0: välkomna till Aktiepodden. Det är den 26 september. Jag står här i poddstudion med Kristoffer Arne marie i vanlig ordning och även vår favorit Dag Rolander. Välkommen. Tack så mycket.
1: På marknaden, vad händer Dag? Är det fortfarande uppåt? Är det kollaps uppåt nu eller?
2: Det är kollaps upp och ner. Ja, det är ner. väl inte varannan ja, dags här här, tycker jag. Ja, de här tiderna. Med, 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 jag ser alltså Sverige med valet ändå är absolut ingenting på börsen. Men eh, internationellt så, så, så är det ganska mycket politik nu eftersom vi väntar på rapporterna för tredje kvartalet. Mm. Och rapporterna, liksom i somras, kommer att vara väldigt bra för tredje kvartalet. Så att, eh, det, det är lite väntans tider och då får vi ett annat nyhetsflöde och det påverkar börsen. Men fundamentalt så har det väldigt liten betydelse. Och därför tror jag att vi kan vara, ha liksom, förtroende och gå med med sträckta ryggar och köpa aktier liksom. Det här ser bra ut.
0: Vinstvarningar, Du är ju inte rädd för det.
2: det kan ju komma enstaka vinstvarningar men, men...
0: Ja, för de som har kommit nu har väl mest varit väderrelaterat. relaterat. Jag tänkte på Husqvarna framförallt förra veckan och Salando. Salando ja. visst ligger och de skyller ja, ju på ja. vädret men annars andra sidan kommer ju hålla med bra siffror samtidigt. Ja att... BMW, finslarna Ja, 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 ja okay. Flaggade den... för lite sämre marknad. Jo är det här en till handelskriget? Då?
2: Ja, de pekar på det ibland. Ja, det kan också faktorer. vara att BMW att, att de har haft lite problem alltså, att, att fråga dem inte BMW har varit lite det, tråkiga på sistone. alltså inte riktigt liksom, lyckats med sin liksom, sportighet och skilja ut sig från eh, mängden, liksom. så att de liksom jämför BMW med Volvos utveckling de senaste, alltså Volvo Cars så alltså de senaste åren så har ju Volvo Cars har ju verkligen lyft sig, liksom. BMW är liksom oförändrad. Så att, mm. Konkurrensen har ökat för BMW i det segmentet segventligt enkelt.
0: Men kan det vara så att det känns som att det här med handelskrig att börserna kunnat borsta av det från axeln ganska enkelt, men att vi nu börjar se det vi ser på exempelvis tillväxtprognos från IMF, vi ser världshandeln gå ner, bolag börjar gnälla lite och skylla på det här. Börjar synas i siffrorna nu mera? Skulle du säga det, Dag?
2: Det är svårt att säga, alltså. Men, alltså kanske lite mindre stark konjunktur. Det är ungefär så det ser ut, alltså. Framförallt i Europa. Jo, ja, men alltså att, 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 att inköpschefsindex dämpas liksom lite grann. Men det är fortfarande liksom, ligger på en hög nivå generellt. Siffrorna i Europa är väldigt speciella eftersom det är så, eftersom tillväxttakten, även när det går bra vad handlar ju om 2% typ, och, så, och så dämpas den och så kommer vi ner på 1,9, 1,8. Det, 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 det är väldigt små skillnader. Alltså, jag tycker att det ser okej okay ut. Och, och sen så tror jag att de här handelsrelaterade problemen som Donald Trump har dragit igång att de kommer att mindras efter det här medanårsvalet som kommer här nu i november. Därför är det så himla viktigt för republikanerna och Trump att, att behålla makten i kongressen. Så de kommer att, att försöka få, få, få ett stort valdeltagande från sina hängivna supporters liksom som röstade fram Trump 2016. Att få dem att gå till vallymnena trots att det är ett mellanårsval valdeltagande är bara 40 procent i, i i de här mellanårsvalen det är så att, lågt alltså. Ja, så det är ett otroligt lågt valdeltagande och det är ändå få sina, liksom, att få sina supporters dit och rösta trots att det är, att det är en ganska ointressant.
1: Men du tror inte att han kommer skruva upp retoriken inför det här mellanårsvalet för...
2: Jo, det finns ju de här October surprises och grejer, som, som, som kommer mitt under som, som kommer i, i oktober alltså om, om några veckor liksom. Och för att liksom höja temperaturen och få, få ens egna väljare att verkligen gå och rösta. Och, och det där kommer ju, ja, i, I huvudsak kommer det att komma grejer från, från Trump-administrationen alltså som är lite osäker på vad det blir. Men, men det, det kommer att blåsa över för att valet kommer att blåsa över. Och det är inte så stor risk att, att Trump förlorar makten eller något liknande sånt. Liksom i, alltså han kan förlora makten i representanthuset. Republikanerna kan förlora där, men de behåller den i senaten under alla förhållanden. Mm. Och det gör att Trump kommer att sitta kvar i fyra år. Så att det, det blir ingen stor sak där. Alltså. Om, vi om,
0: om vi behåller strålkastarljuset på den amerikanska marknaden så Fed har möte ikväll eller hur?
1: Det har de absolut. Mm. Förväntas höja räntan igen. Så Var räntan, är på eller räntan. räntan ska de i alla fall höja ikväll. Från dryga 2 till 2,25. Alltså. Så, det är så ja. de har det här intervallet? 25, ja, man, punkter. 25 Precis, man pratar om 25 punkter. Så får vi se här. De planerar ju även att trappa ner eller banta sin balansräkning lite kraftigare. Det har vi pratat om väldigt mycket tidigare i podden att det är ett av de här stora teman som vi har lokaliserat inför sista kvartalet. Då, där man ska för nu ligger man i en takt runt är det 30 miljarder dollar per månad men nu ska man skala upp de här nedtrappningen man kalla det, till 50 miljarder per månad. Så det är 600 miljarder dollar i årstakt. Och det är faktiskt ganska mycket pengar. Och det kan faktiskt på marginalen påverka räntenivåerna och i slutändan i börsen. Då. Framförallt när amerikanska staten har Ja, med skattereformen så kommer man ge ut väldigt mycket obligationer. Så kommer, alltså marknaden kommer översvämmas och kommer inte Fed där och köper utan de tvärtom är faktiskt med och spär på det så kan det bli lite tryck uppåt.
2: Men svår, svårt att säga liksom, att på, på vilken nivå som, som, som räntan påverkar börsen. Alltså jag för mig att det var så att 3,5% var någon sorts gräns. Ja
0: jag läste också det från analys från Deutsche Bank tror jag, för en månad sedan att ja. de, de sa 3,5% jag läste 4% också men det är lite beroende ja, okay. på vad tillväxt globalt ja. ligger också. Så att om du har en tillväxt om konjunkturen är god så kan ju oftast börsen liksom absorberar högre räntor ja. för att då är det ju vinster hos bolagen och konjunktur som kan ja, drivas. Och, att...
2: och tioårsräntor är det som vi snackar om här. Tio, exakt. Eller hur? Så, mm. så, att, så att om vi får en dipp i konjunkturen och sånt där, då kommer ju räntan att gå ner. Va? Och, och, och att, att då få 3,5 procent på tio år är, är bra. Liksom, så, att, så att det är otroligt lurigt tycker jag att, att, att bedöma det här, hur penningpolitiken kommer att påverka börsen eftersom det är väldigt mycket som talar för att man är tvungen att hålla ner räntenivån. Bland annat eftersom statsskulden i USA är ju, är, är ju 20, 20 triljoner, vad heter det på svenska nu? Biljoner. Ja, det heter biljoner, Alltså tusen miljarder. Ja, 20 tusen miljarder dollar är liksom statsskulden på nu. Och det, och det är lika mycket som BNP, det är 100% av BNP. Så att om man höjer ränta med 1% så, är det så, 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 så ska staten ut med, med ytterligare 1% av BNP liksom i, eller plocka hem ytterligare 1% av BNP för att kunna balansera budgeten. Vilket ju blir väldigt komplicerat.
0: Ja, det här pratade jag om i förra podden Just att därför kanske man kan argumentera för att vi kommer ha låga räntor. Ja, eller då,
2: expansiv penningpolitik måste att, hantera. Ja, det kommer en
0: Q4 då i sådana fall med du?
2: Nej, man alltså, expansiv penningpolitik måste fortsätta att hantera alla tecken till sättningar i ekonomin. Mm. Därför att det finns inte liksom, möjligheter att, att hantera det på annat sätt. Så det du menar för att, att det finns... upprätthålla status quo. Ja, måste för de, man ja, för man har gått för långt och statsskulderna är för stora. Så, att, att, så du
0: flaggar för Q4-paket nu från
2: Fed? Alltså om, om vi får besvikelse konjunkturmässigt så kommer vi att få penningpolitiska stimulanser igen. Alltså. Det, det, det är liksom vad jag tror. Mm. Och, 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 vad gör ska att...
0: Riksbanken och e ECB göra då? De som inte ja. har hunnit höja räntan än?
2: Ja, men alltså där borta i USA så har de en, ändå en inflation på... I USA, ja. Mm. Mm. På, vad är det Kristoffer? 3,5%? Äh, ja, det ligger i 2,5%. Ja.
0: I alla fall kärnkompi, va?
2: Ja, det beror på vilket mått vi tittar mm. på. Ja, men typ, men, med, med, Medan i Europa så har vi inte alls den inflationen. Eh, tack vare då inom situationstecken att vi har så låg tillväxt i Europa. Mm. Och, och, så att, det, men Europa brottas ju nu med
1: alltså som stor nettoimportör av olja så kommer ju det, det kommer ju rinna igenom också nu. Oljepriset, alltså Brent, nordsjöoljan nu är över 80 dollar dollarfantet. Så det kommer ju kännas, särskilt i Sydeuropa. Det är där det kanske blir som svettigast. Då. Och Och där har vi redan problem också. Ja, där har vi problem. Mm. Samtidigt som ECB ska också trappa ner sina stödköp. Nu, man tillför ju fortfarande stimulanser. Så man ska halvera sina stödköp från 30 miljarder euro till 15 miljarder per månad. Mm. Och Samtidigt som vi pratade om det tidigare i tvn om italienska budgetförhandlingarna. Det har ju, ja, Risken för det har ju tonats ner lite på sistone men jo. det ligger fortfarande där alltså skulden är stor som man har jag har faktiskt lite siffror på det den italienska statsskulden är faktiskt största i Europa om man tar, tittar i absoluta tal vi snackar alltså 2,3 biljoner euro jo. och ekonomin är 1,72 biljoner
2: och sen går du till Argentina Kristoffer men det gjorde ju även italienare för hundra år sedan så stack ju italienarna till Argentina det ja. är samma gäng alltså. du pratar om centralbankschefen
1: som hastigt avgick där Ja, vilket I, tycker det är en stor händelse. Det är en icke-händelse. Icke för börsen
2: då. är det en icke-händelse. Uh, i, I New York så läser man inte om det överhuvudtaget. Alltså. Det är ingenting. Alltså, du har hittat det här på internet.
1: Vi hade, vi hade kunnat stå här för tio år sedan. Om jag satt det idag alltså, husköpare de har liksom fallerat att göra sin första räntebetalning. Och de har alltså misslyckats som first buyers. Liksom, som man det. det var ju en tydlig integration på att krisen var på gång. Och det, det är ju någonting i periferin men om man liksom lägger pusslet så ser man ändå okej, okay, men vänta, varför slutar han hastigt och varför har de 60% i styrränta i Argentina och, och har problemet löst i Turkiet nej, sannolikt inte. Det är så
2: en liten ekonomi med first buyers vad, vad betyder det? Är, är det svenska, Kristoffer? <laughs> nej, nej det är det inte det är det inte, jag nej. håller med. Om, om det här med räntor och grejer alltså det handlar ju om fördelning hur om man sitter med en stor portfölj fördelar man mellan, mellan alltså ränteplaceringar, och obligationer aktier och alternativa liksom investeringar. Och eh, frågan är ändå, i ett typ perspektiv är det intressant att investera liksom till 3 procents ränta? Om nu räntan skulle gå upp till den nivån, liksom, givet den situation som vi har. Det är det inte. Va? Mm. Utan på aktiemarknaden så finns det alltid bra case- undervärderade case på olika sätt. Va? Där ska man botanisera. Därför det är liksom, oavsett konjunkturläge så finns det aktier som är intressanta att köpa. Liksom. Så att och, och alltså givet de inflationsprognoserna som vi tittar på lite 2% och sånt där att placera i räntor till liksom nivåer på i Sverige är det ju noll. Va? Men, men amerikanska dollar på 10 år, 3 Det är inte intressant alltså, jämfört med aktiemarknaden.
0: Nej, och Tina, alltså, there is no alternative. Det är nog något
2: vi kommer att höra ett tag framöver. Ja, ja, plus att vi fortfarande har generellt den här riskpremien på 5 på aktiemarknaden. Mm. Och den gäller ju liksom över hela linjen. Alltså p-tal på 20, om man kan liksom ligga kvar och liksom bara tugga det där liksom. Om den uthåller vinstnivå. Ja, ja, uthåller vinstnivå och ingen tillväxt. P20 liksom. Det är 5%. Det
1: är väl där Axford handlas någonstans
2: ja. kring. Så att... Det, 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 alltså räntegrejerna to, det, 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 tror jag tar upp för mycket plats liksom i... i pensionsbolag och liknande kommer inte att allokera om till räntor på grund av att räntorna tickar upp några tiondelar och sånt där eftersom aktiemarknaden är så mycket mer intressant att uh, verka på. Liksom. Just nu i alla fall. Ja, just mm. nu. Sen kan det ju mm. liksom, ja. mycket kan ändras. För.
0: Men vi har ju några intressanta case. Kristoffer, du har skrivit om det här är för ganska defensivt inte så ja, det här är ju, sexigt, kanske.
1: Nej, det, här, det beror på vad man har för placeringen Men jag kallar att det här är ett utmärkt val för den defensiva utdelningsägaren. Mm. Och vilket bolag talar jag om. Självklart finländska. Vi tittar i Finland igen. Finnska, Underbart. Finska Altsia. Och vad är Altsia för någonting? Ja, det är egentligen Finlands motsvarighet till svenska vin och sprit. Eller Arkus i Norge som är det norska vinmonopolets variant. Och Det här bolaget noterades i alla fall i mars i år. Tidigare var det finska staten som ägde 100% av bolaget. Och så privatiserar man det då, genom att sätta det på börsen och Första handelsdagen var 23 mars och stämningen var i allmänhet väldigt god när den här noterades. Alltså man hade väldigt höga förhoppningar och mycket riktigt så stack kursen också. Från 7,50 euro som var introduktionspriset ganska snabbt till 9,50 stegna till. Och därefter så har det kommit lite rapporter och ja, det har inte varit en jättetrevlig utveckling om man tittar, eh, tittar i rapporterna. Det har inte blivit upp till förväntningarna egentligen som, som som fanns inför introduktionen.
2: Men köpte du en flaska Explorer efter introduktionen Nej, jag gjorde inte det.
1: Okay. Däremot så har jag bevakat det här bolaget sedan introduktionen. Okay. Jag, jag har ju tittat på Arkus samtidigt
2: du, du har det, mycket på Arkus
0: En ja. norsk norska sektorkollega.
1: Ja, men precis, mm. det kan man verkligen kalla. Det. De har lite olika exponeringar. Och de
0: är... gör det vit. Ja, de är ju Som speciellt... du gav med inflyttningspresent förra året. Jag har fortfarande inte öppnat
1: den. linje i vit, det är den som har passerat ja. ekvatorn två mm, gånger. Det. Ja. Ja, det är
2: mycket sprit i er hål märker jag. Det är mycket sprit.
1: om jag skulle sammanfatta det här på 30 sekunder. För
2: vi har
0: ju mm. lite
1: kortare format i, i, i den här podden. Och vi ska
0: väl säga att de här casen har vi då i senaste numret av aktiesparan. Jag tror inte vi sa det.
1: Nej men precis. men Det är jättebra att du säger det. För där finns det ju allting i sin helhet. Både nyckeltalen och omsättningsprognosen och allting. Så, så titta, titta, titta. Och en
2: annons där du dricker koskenkorv
1: eller? Nej, nej. Det, dessvärre inte. Men okay. kanske ska höra av mig till så alltså, och fråga om de vill göra någon reklamkampanj ja, det kommer de att vilja. Ja. Okay. Ja, men hur som helst. Som Dag var inne på så har de en fantastiskt fin varumärkesportfölj. Och där står man nu inför internationaliseringsarbete. Man har gått in i USA i augusti i fjol med Koskenkorva i USA. Så man har stora förhoppningar om hur Koskenkorva ska slå. Självklart blir det ingen repris på absolut vodka men det kan ändå nå åt det hållet. Sen har vi Larsen som är deras konjak. Den satsar de på ganska kraftigt i Asien inom premiumsegmentet. Så mycket intressant. Och sen så har vi dessutom nya kanaler i Finland. Man har alkoholliberalisering sedan egentligen första januari år. Och vad betyder det? Jo, nu kan man börja sälja någon form av alkoholesk eller liknande. Alltså etanolbaserade produkter upp till 5,5 procent volym i dagligvaruhandeln. Så det har gett ett, ett, en ny kanal för Altia som tidigare enbart kunde sälja via Alko då, som är deras motsvarighet till systembolaget.
2: Kristoffer, du snackar för länge. Vi har inte tid med det. Nej, nej, sorry. Men
1: om jag ska botta ner till det här. På mina prognoser, PE är, liksom är runt 13% nästa år. Direktavkastning runt 4,5-5%. Och då är det väldigt konservativa estimat. Tittar vi konsensus så ligger de mycket högre. Ah, det låter ju kanon alltså. Ja, det är kanon. Det är billigt, bra, stabilt. Etta på spritis i Norden.
2: Otroligt alltså. Kanoncase alltså. Ett kanoncase. Helt, helt okänt egentligen. Helt okänt. I alla fall ja. bland svenska placerade. Ja, det absolut. absolut. Rikurs. absolut. Det.
1: Rikurs nio euro. Och den ligger nu på 7,50. Mm. Alltså den packade ihop där från 9,50 okay. ner till mm. 7,50. Så man, man kan fliska upp det här inför andra halvåret. För det är väldigt säsongsberoende verksamhet. Man mm. äger ju blossa och som ni vet så säljer man ju mycket glögg i fjärde kvartalet. Mm. Man har marknadsandel på över 70% i, i glöggsegmentet.
2: Så, ja, ett spännande okay. case. Mm. Och därför, och därför du, har du tomteluva på det nu? Eller? Därför har jag tomteluva.
1: Okay. Jag tänkte att du skulle sjunga lite BLO SSO, men... Okay. Kanske. Lite tidigt. Lite tidigt kanske.
0: Ja. Okay. Men Dag, du gör ju tre analyser till tidningen. Du får begränsa dig till en här i podden. Ja,
2: det är alltså mycket. Och nu har jag skrivit om, om Vioner som knoppades av deras affärsområdet Electronics från knoppades av från Autoliv. Och eh, aktien har ju gått jättebra sedan avknoppningen vid halvårsskiftet. Och eh, man kom med en, en svag eh, halvårsrapport och eh, aktien har liksom fortsatt upp sen det. Så, så att, så att eh, det här är alltså ett, ett teknikbolag som, som, som är verksamt med artificiell intelligens för att läsa av, alltså man sätter kameror runt hela bilen och så läser man av allting som man ser och så får man en självkörande bil eller man kan, man, man kan tvärnita i händelse av att ett, ett rådjur hoppar framför bilen eller vad som helst. Det här är en teknik som är väldigt inne och att man gör förluster är liksom självklart eftersom den, den här typen av bilar kommer inte för en om två år och eh, bolaget är kapitaliserat eh, med eh, en miljard dollar för att täcka de här förlusterna fram till 2020 när man kommer börja tjäna pengar. Det är ett eh, spännande case och de är delägare i ett, i ett bolag som ägs med, med Volvo Cars och, och eh, aktien eh, tuffar på och eh, det, det är det, det finns exempel på bolag av det här slaget som blivit uppköpta för liksom tio gånger mer om man tittar på olika nyckeltal än vad det här bolaget värderas till. Nu, nu håller vi i för sig vi och ner på med, med inte bara elektronik, liksom självkörande bilar och sånt utan även delar del annat kopplat till krockhuddar och så vidare. Men det är ett teknikbolag med spännande potential och det här tror jag är en bra chansaktie. Liksom. Mm.
0: Uppköpskandidat, en liten krydda. Det också.
2: Mm.
0: Ja, det är en väldigt spännande marknad att uppnå den. Um, Hinner vi med en case med dig Kalle? Ja, heller, eller? yes. Uh, Systemair satte jag en köprek på. Det är en aktie som har halverats egentligen från 160 kronor till omkring 80 kronor. Det gick väldigt fort där tag. Um, problem är på marginalsidan och även lite svagare tillväxtprognoser. Men nu har ju aktien hämtat sig och en bra Q1-brutet i räkenskapsår där man ändå visar på att man har fått bukt med de här lönsamhetsproblemen. Um, bland annat genom att man fått... Man har problem med produktmix förut som man nu har kanske fått bukt med genom att fokusera mer på ordrar som är mindre i storleken men som är mer lönsamma. Man har kunnat föra över högre råmaterialkostnader mot kund som börjar nu rinna igenom samtidigt som man har lanserat lönsamhetsprogram som har börjat bita bättre än tidigare. Så det känns, känns utmuntrande. Mm. Å andra sidan, det har bara gått. Det har varit ett kvartal nu som de har kunnat visa på att vi har sett en vändning. Det är kanske är för tidigt. Men på något sätt så känns det ändå som att den här aktien, den underliggande marknaden, är fortfarande är väldigt stark. De är exponerade mot Europa i väldigt stor utsträckning. Men menar, du, dag är ju fortsatt europa optimist då när det kommer till konjunkturen. Det kanske finns lite mer att
2: kräma ut. Det tuggar på och i ett uppköpscase, tror jag i för sig också. också. Sista ah, okay. gången, ja, ja.
0: ja. Nej, men så att, och menar, det kan man se hur bolaget lyckas ändå få igenom de här prishöjningarna på att efterfrågan på marknaden är fortsatt stark ändå. Så det kanske är för tidigt att kalla det för en tydlig vändning i verksamheten men min uppfattning är att de, det känns som att de har fått bukt på problemen. Det finns en tydligare plan från ledningshåll. Så att det är i kombination med en tillväxttakt som borde finnas där både organiskt och genom förvärv. Så tror jag att det, men det här bolaget handlas ju till P12-13. Ja, det är alldeles för billigt. Också. Och har historiskt handlat till P20-25. Ja. Så att jag menar om du bara kan halvera den där rabatten gentemot PEERS som jag vet inte, nu kanske ni är ett extremfall som handlas i p 25 hela tiden men kan du krympa det någorlunda så tycker jag att på något sätt om bara marknaden kan få tillbaka förtroendet för ledningen och vi kan se lite mindre vinstvolatilitet vi har ju sett varje år, varje kvartal i extrema svängningar, kunde man minska dem lite så det blir lite mer förutsägbart kanske öka på eftermarknadsandel något så, så tror jag nog att det här borde kunna värderas upp. Mm. Ni skulle kunna köpa
2: upp det här betala med egna aktier? En kanonaffär alltså. Ja,
0: det hade ju varit något. Ja,
2: luftdämmepump. Mm. Nej, jag vet inte. Nu men... har
1: vi in där i Ja. ]aktuellt.
0: Men nu när jag skriver analysen står det i 110, nu tror jag att det står i 118 119. Ja, det är fortfarande billigt. Liksom. Men det är fortfarande billigt så att på kort sikt så får en uppsida på 20% absolut. Och
2: jättebilligt år. i förhållande till räntor ränteplaceringar på, ja, på, på ett par tre procent. Jättebilligt. Om europa är... håller sig. Liksom, ja. ja,
0: det finns ju allt, som alltid några ifs men jag tycker Men på de här nivåerna så tycker jag ändå att aktien ser intressant ut. Så att det blir en köp där också. Så det, Fan, var tre, det var tre köp från oss.
1: Hade du någon sista kommentar dag på
0: något spännande case? Eller ska vi lämna det där?
2: Jag funderar på valet, men jag tycker det är så tror.